Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes, viernes, inicio de fin de semana y de fin de semana largo. Viernes 17 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, aunque el próximo lunes no voy a estar con ustedes porque el próximo lunes es feriado, me lo tomo libre, día de celebrar los presidentes y para acá en Puerto Rico también a mucha gente lo, lo llama el día de los gobernadores, pero aquí estoy como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Twitter, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, y si no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las puedes encontrar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que los puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Y yo veo las estadísticas especialmente de Facebook y sé que la mayoría no me ven temprano en la mañana, me ven grabado y se les agradece. Y como todos los días, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición si me estás viendo a través de las redes sociales. Y también te recuerdo que si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar solo, solo la versión de audio, a escuchar podcast a través del de Internet, el podcast de Aníbal, obviamente lo puedes encontrar a eso del mediodía, la edición de hoy, en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí, como te dije, a eso del mediodía estará la edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Continúa la huelga y la UPR cerrada. Jennifer González testifica hoy ante la Comisión Cameral Anticorrupción que preside el representante Héctor Ferrer. Voy a hacer quizás el último análisis, el aftershock de la encuesta. Ya el nuevo día puso el cuestionario. No lo he podido examinar detenidamente, pero ya tengo el dato de cuántos en la encuesta se identificaron como PNP, PPD, PIP o de los otros partidos, culpable de matar perro en campo de golf, y si es viernes Deportes Zona 5 con Federico López, mucho que discutir hoy de deporte, esos son los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Es viernes, es fin de semana largo. El próximo lunes es feriado, Día de los Presidentes. No voy a hacer la edición de ese día por la mañana del podcast, pero sí les anticipo que voy a estar ese día en los medios porque mi sobrino Luis Herrero, que está en Radio Isla 1320 todos los días a las 5 de la tarde, ya tiene un programa, es día feriado, un programa grabado. Y lo grabamos, él y yo ayer, así que eh, los invito a que nos, me escuchen el próximo lunes en Que es la que hay con Luis Herrero a las 5 de la tarde, donde vamos a hacer un análisis macro del de año preelectoral. Vamos rapidito a los temas, como siempre, si me estás viendo a través de las redes sociales, en vivo o grabado, dale compartir, dale share a esta transmisión y de esa forma tú nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver por las redes sociales, obviamente si me estás viendo en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty, pues no le puedes dar share y ahí solamente me puedes ver ahora en vivo. Bueno, rapidito a los temas, comenzó la huelga el miércoles en la UPR, ayer amanecieron cerrados los portones, ayer en la tarde el presidente de la Universidad de Puerto Rico decretó un cierre administrativo 
para, según las palabras de él, darle a la oportunidad a la negociación colectiva. Ahí ven la primera plana del de periódico El Nuevo Día. Reclamo de justicia salarial sin acuerdo para poner fin a la huelga en la UPR. Tranque entre la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico y el Sindicato de Trabajadores por Mejores Condiciones de Empleo. Mantiene clausurados nueve recintos del primer centro docente del de país. Aquí está la historia a fondo del de periódico El Nuevo Día. La huelga continúa en la UPR. La Administración Universitaria decretó un receso académico hoy y mañana para promover la continuidad del de diálogo. Están dialogando. El presidente de la OPR ha reconocido que es un reclamo justo. Creo que ha cometido el presidente de la universidad, a quien no conozco, pero por lo que he escuchado, es una persona que tiene la, la capacidad de dirigir esa, esa institución y es una persona con un historial académico. Me parece que sí, por un lado ha reconocido que es un reclamo justo. A mí me parece increíble que haya empleados de la UPR con un salario de 7.25 la hora, cuando el gobierno de Puerto Rico impuso, y yo estuve de acuerdo, y todos estuvimos de acuerdo, un aumento en el salario mínimo para todos los empleados privados a 8.50. El presidente de la UPR creo que cometió un error táctico y horrible. Dijo, no, no es cierto que están en 7.25. La mayoría están en 7.26 la hora. Parece que eso fue un error, pero están dialogando. Aquí está la historia del de periódico El Vocero. Reclaman un salario digno. Empleados de la UPR denuncian que eh, ganan 7.26 la hora. Y de verdad, yo me sorprendí cuando esta noticia salió inicialmente, cuando empezaron los vientos de huelga, de que empleados de la UPR estuvieran con esos salarios de hambre. Y lo que están pidiendo es un reclamo justo. Eh, obviamente, tristemente sabemos que al final lo tiene que aprobar la Junta de Control Fiscal, pero lo primero que tiene que hacer es la Universidad de Puerto Rico llegar a un acuerdo y junto con el gobierno ir a la Junta de Control Fiscal para reclamar que se le haga justicia a los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, y voy a hablar de la encuesta, mi análisis final de la encuesta, pero hoy, hoy sí, Federico, no te voy a robar minutos hoy, tranquilo, estoy, estoy timeado para acabar esto a tiempo y yo también quiero hablarle de deporte. Ya veo por ahí a Fede que me está haciendo señales de que me va a facturar él a mí si le quito minutos del análisis de deporte. Bueno, Jennifer González, que ha sido foco de atención durante toda esta semana por la encuesta del Nuevo Día, hoy testifica ante la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Representantes que preside el representante Héctor Ferrer. Los timings ocurren, pues, porque ocurren. Héctor Ferrer eh, la citó, creo que la citó originalmente para lunes o martes de esta semana. Ella dijo que no podía ese día. Ella ofreció jueves y viernes. Cuando eso ocurrió, que fue hace una semana y media atrás, nadie sabía que la encuesta del Nuevo Día iba a estar eh, publicada en, esto, en, esta, en esta semana. Así que no tengo la más mínima duda que todo el foco de la prensa está en esa vista de hoy. Ella va a testificar o ha sido citada a testificar sobre las serias acusaciones que hizo. Eh, recordarán, bueno, fue que la grabaron en una actividad política. No sabemos si ella sabía que la estaban grabando. No sabemos si ella mandó a que subieran esto a las redes sociales. Pero la grabaron en una actividad hace ya varias semanas, un fin de semana. Creo que la actividad era en Añasco, donde ella denunció que había eh, empleados públicos que quieren simpatizar con ella para lo que sea que ella va a correr, que todos sabemos que es para gobernadora, pero que estaban siendo amenazados, y aunque no dijo el nombre, todo el mundo entendió que era por el gobernador o por el gobierno o personas identificadas con el gobernador Pedro Pierluisi, que estaban siendo amenazados de que si iban a eh, las actividades de ella, podían ser despedidos del gobierno. Eso es una acusación bien seria, podría implicar delito, podría implicar violación a los derechos civiles, de esos empleados y no hay la más mínima duda, aunque no hubiese delito, que es una conducta desleznable, eh, seria, ella no se ha retractado, no ha dado detalles, eh, cada vez que le ha hablado a la prensa ha dicho no tengo que añadir más nada, el gobernador lo negó, pero luego el gobernador cometió para mí otro error cuando dijo, bueno, los que son de confianza, cuidado gobernador, usted aunque usted tenga un empleado de confianza, usted no puede castigarlo, eso sería inconstitucional, simple y sencillamente 
por sus ideas eh, políticas. Va a testificar hoy. Aquí está la nota, como le dije, del vocero. Aquí está la nota del de periódico Metro. Jennifer González testificará en el Capitolio sobre sus denuncias de persecución. Han corrido otros videos. Jennifer tuvo el miércoles en la noche una actividad con empleados públicos PNP. Ahí ha corrido un video donde una empleada se paró, dijo que era del Departamento de Educación y dijo que estaba siendo perseguida por eh, eh, respaldar a Jennifer González y hizo referencia, yo vi el video, no lo voy a subir aquí, hizo referencia a otros empleados del Departamento de Educación. Esto es doblemente trágico, ¿no? primero porque están persiguiendo empleados dentro del PNP por simplemente estar con uno u otro candidato, pero también es, es, es triste pues porque se ve la politización dentro del de Departamento de Educación. Es una vista, número uno, va a tener toda la prensa allí, pero yo creo que Jennifer está en una situación incómoda en términos de esa vista de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque Jennifer González, primero que nada, yo no sé si cuando ella dijo aquello allá en Añasco, ella quería que se supiera y se estuviera discutiendo en el país entero. Si lo dijo pensando que estaba en una reunión privada, pues que se vaya dando cuenta que en la era moderna todo el mundo tiene un celular y te graban. Y si allí había gente que aunque estaban allí, le responden un poco al gobernador Pierluisi, pues sabemos lo que pasó. O si alguien lo los, los circuló pensando que le estaba haciendo una ayuda a Jennifer González, no sabemos. Pero ella hoy allí, fundamentalmente tiene dos opciones. Ir allí y decir, sí, es verdad, a lo cual presumo yo que la comisión, donde hay representación de todos los partidos, la comisión le va a decir, bueno, pues, eh, comisionada, ella va allí como vicepresidenta del PNP, ella no está citada como comisionada residente, pero le van a decir, comisionada, díganos los nombres de quién ha sido eh, amenazado y quién lo amenazó, porque eso es un acto ilegal, inconstitucional, inmoral. Si ella da nombres, pues señores, la guerra, la pelea a lo interno del PNP se va a elevar a otro nivel. Yo no sé si eso ayuda o no ayuda a Jennifer González en sus aspiraciones personales, no tengo la más mínima duda que no ayuda al PNP como institución. La otra opción que ella tiene allí es decir, no, bueno, la verdad es que pues yo he oído rumores, pero no tengo información detallada. Bueno, pues si es así, pues va a quedar donde quedó aquello de yo no me juyo y voy de frente. O sea, si ella no tiene ninguna información que valide la acusación, ¿por qué hizo esa acusación tan seria? La tercera es que simplemente no conteste ninguna pregunta, busque excusa, donde va a quedar un poco... Eh, desprestigiada, especialmente con esa línea que ella usa de que yo voy de frente y yo siempre voy de frente. Así que es una coyuntura un poco complicada. Veremos lo que sucede. No tengo la más mínima duda que este será tema de discusión, lo que suceda hoy en esa vista. Por otro lado, veremos las destrezas de Jennifer González, una mujer inteligente de mucha habilidad en el uso de la palabra y veremos pues cómo se maneja allí. Eh, eh, la, la comisión la preside Héctor Ferrer, un representante novato, joven, capaz, pero no con la experiencia que tiene Jennifer que tiene Jennifer González. No sé si el presidente de la Cámara va a estar en la vista. Obviamente estarán los demás miembros eh, de, esa, de esa comisión de todos los partidos políticos. Creo que eso es a las 10 de la mañana hoy. Bueno, señoras y señores, el aftershock de la encuesta. Ya el nuevo día hoy no tiene ninguna entrega adicional, pero ya pusieron online el cuestionario es largo, no me he podido poner a examinarlo, pero quiero compartir con ustedes algunos detalles y ya un poco redondear el análisis de la encuesta. Primero que nada, ayer habían los números de Miguel Romero, que como les dije, no eran los mejores números del mundo. Hay que reconocer que lo encuestaron en todo Puerto Rico y el alcalde de San Juan. Anoche hablaba con eso con unas amistades, pero por otro lado, el alcalde de San Juan tiene proyección en todo Puerto Rico. Así que pues, aunque no son números que uno pueda decir, así es que está Miguel Romero en San Juan, pues se mostraban algo y él contestó que esperará una futura encuesta del nuevo día sobre su desempeño en San Juan. El alcalde se expresó despreocupado sobre los resultados por entender que no son representativos de las residentes de la capital. Esa contestación de Miguel Romero valida lo que les he dicho a ustedes. En esa encuesta nadie salió bien, ni la propia Jennifer González. Y vamos a ver hoy, ahora, un análisis y unas comparables. Ayer yo discutí a fondo esta gráfica, que es la gráfica de los positivos y los negativos de figuras públicas. Y les decía que es la gráfica más importante eh, y donde pues parece ser que Jennifer González es la mejor que está, con 39% de positivo, 
ayer salió una encuesta en Estados Unidos donde el presidente Biden tiene 44% de positivo y entienden que eso es malísimo. Así que 39% de positivo es cierto que es los positivos más altos de cualquier político en Puerto Rico, pero no son buenos. Y yo les decía que las encuestas, más allá de si usted cree o no cree en lo que dice una encuesta, usted las tiene que ver desde el punto de vista de si hay movimiento. En otras palabras, no es lo mismo Jennifer González tiene 39% de positivo a comparar dónde estaba Jennifer González hace un año, hace dos años, hace tres años y saber si hay movimiento sobre su figura. Por ejemplo, uno ve aquí César Vázquez, 12%, parece ser la figura de menos positivo en todo Puerto Rico. Oye, pero ¿dónde estaba César Vázquez antes de las elecciones pasadas? ¿Estaba en 15? ¿Estaba en 20? ¿Estaba en 3? Bueno, pues eso es lo que voy a analizar con ustedes hoy. Tengo que decir que esto es el fruto de trabajos que han hecho gente, mi sobrino Luis Herrero, otra gente que no estoy autorizado a dar el nombre. Yo hice un poquito de research, pero el research no es mío. ¿Y qué es lo que voy a comparar con ustedes aquí? Bueno, voy a comparar los números de las figuras públicas y las organizaciones políticas que encuestó el Nuevo Día en su encuesta de septiembre del 2020, o sea, cerca de las elecciones del año del, del cuatrienio pasado, con los números de ahora. Solamente puedo comparar a los que se preguntó hace cuatro años atrás. Por ejemplo, no se preguntó Tatito y no se preguntó José Luis Dalmao, así que no lo podemos eh, comparar. Para que se vean las tendencias, que en el análisis de una encuesta, eso es lo más importante. Ok, vamos a comparar los positivos y los negativos de diferentes figuras y de los partidos políticos hace, cuatro, hace dos años y medio, septiembre del 2020, con ahora. Ok, los positivos de Pedro Pierluisi bajaron 16 puntos entre el 2020 y el 2023. Y los negativos subieron 22. ¡Wow! Ahora, los positivos de Jennifer González bajaron 7 puntos. Sus negativos bajaron tres. Así que más o menos se quedó igual, pero en términos reales su imagen se, se, se deterioró porque sus positivos bajaron más que lo que bajaron sus negativos. Así que la figura de Jennifer González, yo se los había dicho antes sin haber hecho esto comparable, la figura de Jennifer González no ha crecido en los pasados dos años y medio. Se ha afectado poco. Los positivos de Miguel Romero, que vuelvo y repito, aquí hay que hacer el caveat, igual que con Manuel Natal, cuando lo hicieron el 2020, lo hicieron solamente en San Juan, ahora lo están haciendo en todo Puerto Rico, no son exactamente comparables, pero nos da una idea. Los positivos de Miguel Romero bajaron cuatro y los negativos subieron uno. Los positivos del Partido Popular y los positivos del Partido Nuevo Progresista bajaron 10 puntos. Los negativos del PNP se quedaron igual. Los negativos del PPD del 2020 ahora subieron 5 puntos. Los positivos de Juan Dalmao, que sacó 14% del voto, los positivos de Juan Dalmao bajaron un punto, pero los negativos bajaron dos. Así que Juan Dalmao, más o menos, en términos de la apreciación del electorado, está igual que hace dos años, pero no se ha deteriorado, como ha pasado con las otras figuras públicas. Oigan, miren qué interesante. Los positivos del Partido Independentista puertorriqueño del, del mes previo a las elecciones a los de ahora subieron cinco puntos y los negativos bajaron ocho. 13% de movimiento a favor de la imagen del Partido Independentista puertorriqueño. Los positivos del Movimiento Victoria Ciudadana subieron un punto y sus negativos bajaron cuatro. No es un cambio tan significativo como el del PIB, pero es interesante. Es un cambio para el lado positivo. Los positivos de Manuel Natal, que vuelvo y repito, igual que los de Miguel Romero, en el 2020 eran solo sobre San Juan, ahora es de todo Puerto Rico, no es exactamente comparable, pero nos puede dar una idea. Los positivos de Manuel Natal subieron uno, los negativos bajaron dos. Curiosamente, se parece mucho a los de Juan Dalmau. En otras palabras, parecería ser que la figura de Natal no ha mejorado mucho en la estima pública, pero se ha mantenido más o menos igual. Miren qué interesante. César Vázquez, que es el que menos positivos tiene, subió 6 puntos. Su positivo hace dos años era 6%, ahora está en 12. Lo duplicó. Lo que pasa es que empezó con unos positivos bien bajos. Los positivos del partido Proyecto Dignidad subieron 8 puntos, 
de 7% positivo que tenía en el 2020, ahora tiene 15%. Y miren eso, los negativos bajaron 14 puntos. ¿Cuáles son mis conclusiones? Obviamente la figura pública más deteriorada es la de Pedro Pierluisi. No hay duda de eso. Ninguno de los incumbentes ha mejorado, incluyendo a Jennifer González. Ninguno ha mejorado. Es más, los incumbentes que se compararon el 2020 con ahora, vuelvo y repito, en el 2020 compararon a Charlie Delgado, ahora no los compararon, así que no hay esa comparable. Y en el 2020 no compararon a, Jesús, a José Luis Dalmao ni a Tatito. Pero los que compararon, todos están peor. Los dos partidos principales se han deteriorado dramáticamente, pero con dolor en el alma. Tengo que decir que el que llevó la peor parte es el Partido Popular, porque los dos bajaron 10 puntos en sus positivos, el PNP se quedó igual en sus negativos y el Partido Popular 5 puntos le subieron sus negativos. Y todos los partidos candi o candidatos minoritarios mejorando. Significativamente el PIB como partido que subió 5 en positivo y bajó 8 en negativo. Y obviamente, el más dramático, Proyecto Dignidad. Claro, empezaron bien atrás, pero Proyecto Dignidad subió de 7% positivo a 15 y sus negativos bajaron 14 puntos. El Nuevo Día, hoy, no sé a qué hora, pero cuando me levanté lo encontré, publicó el cuestionario con los resultados. Tiene montones de preguntas que no he tenido tiempo de examinarlas, pero encontré las dos que yo estaba buscando rápidamente. En una encuesta, para tú saber si la muestra está ajustada a la realidad, tú le preguntas a la gente por quién usted votó en las elecciones pasadas. Alguna gente saben que a veces ni se acuerda o no quieren contestar, pero te debe dar un resultado un poco parecido al de las elecciones anteriores. Bueno, pues le tengo que decir al nuevo día que tiene problemas con su muestra. Porque cuando le preguntaron a la gente por quién usted votó hace cuatro años, 18% dijo Charlie Delgado y 27% dijo Pedro Pierluisi. Y ustedes saben que la diferencia entre Charlie Delgado y Pedro Pierluisi fue de más de un 1%. Y sin embargo, en la encuesta del Nuevo Día es de 9%. Siempre esta pregunta, los números son más bajitos que la, el resultado real, número uno, porque le estás preguntando a gente que no votó, gente nueva inscrita. Pero las, di las diferencias entre uno y otro deberían ser más o menos las mismas. Fíjense qué curioso, Juan Dalmao y Alexandra Lugaro sacaron más o menos lo mismo en las elecciones pasadas y aquí tienen 8% cada uno. Fíjense qué curioso, César Vázquez sacó creo que fue 5% bastante atrás comparado con Dalmao y con Lugaro y aquí lo tienen con 8%. Repito, a veces la gente en esta pregunta no te dice toda la verdad, pero me llama la atención. Ahora, vamos a la afiliación partidista. Que ayer yo les dije que el PNP yo creía que estaba por el 30%. Pues la pegué en esta encuesta. Y esto es un reflejo de cómo, cómo aparentemente se está identificando la gente en Puerto Rico. En, este, en la encuesta de ahora, el PNP sale con 30%. El PPD sale con 23%. El PIB sale con 8%. Pro, Movimiento Victoria, ellos lo ponen ahí en otros, pero abajo tiene una nota al calce, Movimiento Victoria Ciudadana 6% y Proyecto Dignidad 4%, que no se identifica con nadie o no contestó, que para mí es lo mismo, 29%. En otras palabras, el, la, el no votó es casi tan grande como el partido más grande y Partido Nuevo Progresista. Ahora miren lo interesante, ahí está la encuesta de septiembre de el 2020 el PIB tenía 5% ahora tiene 8% el PNP tenía 37% ahora tiene 30% el PPD tenía 36% ahora tiene 23% los que decían que era de ningún partido eran 7% ahora son 22% los que en el 2020 no contestaron los tapaditos eran 2% ahora son 7% no hay la más mínima duda, señores y señores, aunque vuelvo y repito, este dato, cuando le preguntaron por quién votó, me levanta serias dudas sobre la muestra que utilizó el periódico El Nuevo Día. No hay la más mínima duda que el deterioro de los dos partidos principales y de las figuras de los dos partidos principales es lo más dramático en esta encuesta y que la estabilidad o leve crecimiento 
de los partidos pequeños o partidos emergentes y de las figuras relacionadas con ellos es de lo más relevante. La caída de los partidos tradicionales es más marcada que el crecimiento de los partidos y figuras de otros partidos, pero está ahí. Bueno, rapidito, porque le dije a Fede, son las 8 y 26, que no le iba a quitar tiempo, simplemente un breve comentario, una noticia que estuvo corriendo por mucho tiempo, ustedes saben que yo, temas de crimen y eso, no lo, no lo analizo aquí, recordarán de este eh, residente en Puerto Rico, eh, eh, norteamericano, creo que de ascendencia hindú, eh, un empresario, que hace un tiempo atrás, jugando en un campo de golf en Río Mar, eh, mató a un perro a tiro. Y eso pues fue historias de primera plana, eh, se llevó a juicio. Yo tengo que admitirle que en un momento dudé que el sistema, no, esto es federal, esto es aquí, en las Cortes de Puerto Rico, se llevó a juicio, tengo que admitir que en un momento dudé que esto iba a llegar hasta las últimas consecuencias, eh, la persona se negó a declararse culpable, eh, de, renunció a un juicio por jurado un derecho que usted tiene y fue a un juicio en derecho simplemente ante un juez, se desfiló prueba el acusado testificó testificó la familia del acusado trataron de, él trató de decir que tenía miedo de que el perro le iba a hacer un daño y que lo hizo en defensa propia y ayer el juez dictó sentencia y se encontró culpable a esta persona Ahí está la historia, Salil Saberi, se llama el, 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 el acusado. Ahí está la historia en el periódico eh, El Nuevo Día, página 16, culpable por matar perra en campo de golf. El empresario que disparó al animal en mayo del 2021 se expone a cinco años de cárcel y posiblemente a tres a ocho años de probatoria. La lectura de sentencia estará pautada para el 14 de abril. El juez que fue el que escuchó toda la prueba, repito, él se sentó a testificar, el propio acusado. El juez dijo, este tribunal no tiene ninguna duda de que el acusado no actuó con miedo, actuó con otro sentimiento porque un perro le estaba interrumpiendo el juego y él quería seguir jugando. El tribunal lo encuentra culpable. Para mí, uno de los Hubo varios testimonios, yo no seguí el caso de cerca, no lo había comentado aquí con ustedes, pero me parece que hay que aplaudir que el sistema de justicia en Puerto Rico, que a veces pensamos que no funciona, funcionó. Y que aunque se tratara de un empresario con poder económico, se le juzgó. Y eso pues me parece que hay que resaltarlo. A mí me llamó la atención que este señor, que su alegación era defensa propia, que él ama a los animales, esto lo otro, después de matar la perra, siguió jugando como si nada. E inclusive personas que estaban jugando con él testificaron que estaban en shock como continuó jugando como si nada. Son exactamente las 8 y 29 de la mañana. Más vale que Federico tenga mucho y detalles que hablarnos de deporte porque va a tener los 30 minutos completitos. Antes de irme a la pausa, el análisis que les acabo de hacer ya de los datos completos de la encuesta y, del y de lo que publica el nuevo día, pero no publica, tienes que buscarlo. En cuanto a la afiliación partidista en esa encuesta, creo que nadie lo ha hecho. Dale share, dale compartir. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, Deporte Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana, es viernes y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, aquí está Fede, buenos días Fede. Buenos días Aníbal, saludos a todos, Deportes Zona 5 es traído ustedes por seguros múltiples, imagínate si no los tuvieras. Hay que empezar hablando, ¿verdad? Pero hay que darlo primero a los titulares. Hoy hablamos de la Selección Nacional de Baloncesto, tenemos NBA, tenemos de la Liga de Voleibol Superior Femenina, tenemos de Carlos Beltrán y los Mets de Nueva York. Y como siempre, hay que acabar hablando de BCN, pero antes del BCN hablamos también de la AA que comienza hoy, así que mucho material y aquí estamos para el no no sé si va a haber ranto hoy de la selección o algo, pero vamos a ver. Todos nos podemos sorprender. El tiempo es tuyo. No quiero que me vuelvan a acusar de que no te dejo hablar. Así que usted <risas> decida por dónde quiere empezar, señor López. Mira, vamos con la selección masculina vale, de baloncesto que partió ayer hacia Miami, hacia donde mi... tendrán Yo cinco... Tenía... Déjame ver si el director, si lo puedo enviar, yo te tenía el, el roster completo para subirlo, aquí lo tengo, déjame ver si el director nos está escuchando y lo sube rápido, de quienes están en la, ya en la selección, no la preselección. Ya la Pero selección. Estoy discutiendo en términos de eso, de, de, de quiénes están. No te preocupes. Mira, eh, pues se fueron a Miami. Van a tener prácticas durante cinco días por la mañana, por la tarde, antes de entrar a lo que es el roster oficial de Puerto Rico para la ventana. Ya lo, lo tengo, importante. lo puedo subir cuando tú quieras, lo puedo subir cuando tú quieras. Ajá. Si quieres, voy, iba a mencionar lo que dijo Nelson ayer antes okay. de partir, que era que van a tener días de, de práctica en Miami, lo que significa que van a poder reunirse por primera vez en muchos meses, así que se va a dar... No hay pues no hay van rant, a practicar no. más de cinco veces, porque van a practicar doble turno. Así que, gran trabajo, él está muy contento y dijo que van por el camino correcto. Ahí tienen los 12 de Puerto Rico. Eh, creo Coméntanos que no hay sorpresa. Quiénes, quiénes son sorpresas, quiénes no están, quiénes están nuevos, para que los amigos, pues, eh, cuando estemos viendo por Guapa América, por Guapa Deportes, perdón, los juegos, pues un poco más allá de los que son fanáticos y expertos como tú, pues, pues sepan dónde están los cambios y si alguno. Pues mira, eh, yo creo que los hemos visto antes a todos en la, en la selección. Tal vez la, la no inclusión de Javier Mojica eh, para esta ventana. Él dijo que tenía compromisos personales que no iba a poder viajar. Eh, pero se ve el core, lo que yo siempre llamo el... Los cinco iniciadores que estaba usando... Nelson Colón, para las últimas ventanas, yo creo que están ahí. O sea, este, ahí está George Condit, ahí está, ahí está Tremont Waters, que ha sido nuestro máximo anotador en las ventanas. Ahí está TJ, que viene del banco. Ahí está Stevens Thompson, que metió el triple S importante contra Uruguay. Jan Clavel, el regreso de Jan Clavel a la sí. selección nacional, que debe de estar en el cuadro inicial. Lo que es Alin Ford, lo que es Philip Wheeler. 
O sea, tenemos, tenemos nuestro core y tenemos grandes yo... regresos, tenemos yo soy, ausencia. Yo soy... Yo soy fanático de Philip Wheeler y me agrada ver que, que, que regresó, que se había lesionado. Yo no sé si está jugando en alguna liga en Europa o en algún lugar, porque él estuvo intentando entrar al NBA, pero la verdad que no sé. No, 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 no he visto nada de él y me alegro. Pensé que todo el mundo todavía estaba lesionado, pero me alegró ver que, que se incorpora. Hasta donde tú sabes, todos van a estar en Miami en estos días practicando. ¿O hay que entiendo que, que hay dos que... Jean Clavel, yo sé que llega directo a Brasil. Ok. Eh, ayer de Puerto Rico viajaron con Nelson tres jugadores hacia Miami y entonces el resto, eh, algunos llegan a Miami, practican, pero hay dos o tres que llegan directo a Brasil para el juego contra Brasil el 23, el jueves, así o que sea, hay que o ver. O sea que cuando, cuando tú y yo nos volvamos a ver aquí en Deportes Zona 5, por lo menos tendremos que discutir el resultado de ese juego que es clave. Sí, eh, lo que Ay, quería que confirmar. El jueves que viene, el jueves que viene, primer juego contra quién? Contra Brasil. Contra Brasil. En Brasil. Sí. Ok, Vamos, vamos por parte, porque tenemos mucho y gracias sí. por dejarme los 30 minutos. Sí. Eh, mira, estoy buscando. Aquí está. Ok, tenemos posibilidades de clasificar ese 23, pero tienen que pasar muchas cosas. ¿Ok? Tenemos que ganarle a Brasil. Esa es la primera. Segundo, Estados Unidos le tiene que ganar a Uruguay. Que no es imposible. Que no es imposible. Ya pasó. Estados Unidos le dio una, como diría el gran Ernesto Díaz González, Sals, eh, <risa> por 30 la última vez que jugaron en Las Vegas. Y tercero, y esto está un poquito... Yo diría que no es complicado para nada, pero Colombia le tiene que ganar a México. Que es posible, pero, pero es más cerrado. Es más okay. cerrado. Pero wow. tenemos posibilidades de clasificar. O sea, si, esas tres cosas, si esas tres cosas pasan, el viernes que viene vamos a estar celebrando tú y yo aquí que hemos pasado al Mundial. Sí. Muy bien. Entonces, ok. Pues eso pasa. Si ganamos, entonces... Sí, Seguidores del deporte, yo estoy seguro que en ningún lugar ha habido este análisis que están teniendo hoy aquí en Deporte Zona 5. Así que denle en share, denle en compartir a, a la edición de hoy. Pues, si pasan estas, todas esas cosas, clasificamos. Si, por ejemplo, ganamos Pero... y Colombia no le gana a México, pues hay que esperar hasta la última fecha a ver y ver. Pasa. Ahora mismo recuerden que estamos en la tercera posición del grupo F. Y ese grupo actualmente está Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, México, Uruguay, Colombia. ¿Ok? Así que tenemos posibilidades. Como pueden ver de lo que dije, de las posibilidades de clasificar ese 23, si Uruguay de repente cae o si México cae, pues suben las posibilidades porque tenemos ventaja contra ambos equipos en cuanto a la a tener la, el, la misma posición en el ranking o en, el, okay. en los standings, en el empate. Si, si perdiéramos con Brasil, ¿estamos eliminados o también todavía tendríamos cierta posibilidad de vida dependiendo de lo que pase? contra Obviamente si peleamos contra Uruguay, pues ya ahí sí estamos eliminados. O sea, si contra Uruguay no jugamos. Eh, no, no. Contra Colombia. Contra no, Colombia, no, no. Perdón. Hay que por, ver, oye, uno nunca sabe. Uno nunca por eso, sabe. pero si perdiéramos los dos, no creo que tenemos posibilidades. Está complicado. Si porque... ganáramos, ganáramos uno y perdiéramos uno, hay que ver todos esos macheos. Uh -huh. Si ganamos los dos, clasificamos. Si le ganamos a Brasil, Ajá. tenemos posibilidades. Oh, okay. Okay, Yo diría que el juego contra más... Brasil es el más importante es de los dos. Importante. Muy bien, muy bien. Entonces, para que sepan, porque yo digo que hay que. Recuerden que hay que terminar entre los mejores siete de las Américas para clasificar. Los primeros tres de cada tres grupo. Y el mejor cuarto. Y el mejor cuarto. ¿Por qué yo digo que hay que terminar entre los primeros tres de nuestro grupo? Porque lo que está pasando en el otro grupo está bien interesante. Ahora mismo están empatados. Ok. En el otro grupo ya clasificó Canadá primero. Está invicto. Está 10 y 0. Pero. Venezuela, Dominicana y Argentina están empatados en la segunda posición. 
claro, yo digo segunda posición, pero ustedes saben que cada uno tiene su espacio porque lo más y menos y todo eso, y el internet no me está funcionando ahora mismo. Pero ellos juegan en contra en, esto, en esta ventana, así que todo se define. Hay altas posibilidades, y yo creo que va a ser así, que el cuarto del grupo E va a tener mejor récord que claro. el cuarto del grupo F. Así que hay altas posibilidades de que sea así. Mira, ahora mismo Canadá tiene 10 y 0, Venezuela, Dominicana y Argentina tienen 7 y 3, pero Venezuela tiene un más 93. Dominicana tiene un más 93 también, pero Venezuela se llevó el, el macheo entre ellos dos. Y entonces Argentina tiene un 72. O sea que Argentina está en el cuarto, en la cuarta posición. Y ahora mismo el cuarto en el grupo F tiene un 6 y 4. O sea que tienen esa ventaja ya. Hay que ver qué pasa. Para mí Interesante. que se van cuatro del grupo E. Y tengo que decir que esta cosa de las ventanas que que como que nos ha costado trabajo ajustarnos, empieza uno a cogerle, a a cogerle el gusto en términos de lo interesante que se hace. A mí me encanta, porque sí. yo creo que lo hemos hablado cuando empezó, cuando empezó esto. No sé si ya tú y yo estábamos... No, yo creo que no estábamos haciendo el podcast. Toda, uh, no habíamos hecho podcast, pero yo dije que además de darle la oportunidad al a la fanaticada de Puerto Rico a tener a su selección más cerca y con más juegos como local, que hace tiempo no los teníamos, pues le da esta intriga de tener que estar pendiente y tener, estar buscando cómo están los standings y qué tiene que pasar y cómo para clasificar o no clasificar. Que, pues, y llegamos a febrero con esta intriga, igual que la vez, que la última vez que estábamos tratando de clasificar a China 2019 todo dependía de ese juego contra Uruguay o sea, parece vamos por el mismo camino, pero todas las buenas vibras a nuestro equipo nacional el 23, entonces que Puerto Rico le gane a Brasil que Estados Unidos le gane a Uruguay y que Colombia le gane a México, gane a México. para nosotros okay. estar un poquito más tranquilos el domingo 26 y esos juegos se van a transmitir por Guapa todo, que, todo, todo, todo. No todo, claro, no todo. Yo, ah. el 23 se va a transmitir el de Puerto Rico y Brasil. Yo voy a estar después de ese juego en, con Uruguay y Estados Unidos. Okay. El 26, Puerto Rico-Colombia. Y entonces después entro yo con Uruguay-México. Ok, interesante. Mira, vamos a la más? NBA. Porque ya empezó oficialmente el... el All-Star Break, porque este domingo 19 juegan Team LeBron contra Team Giannis. Eh, y pues sí, así empieza el descanso y lo que quería era para hacer sentir bien a Aníbal y claro, para Mickey mencionar a los 76ers, ¿cómo van los standings? Gracias, señor Aníbal Acevedo Vila. Qué rápido están esos standings saliendo en la pantalla cuando están... Los Boston ahí arriba. Mira, Boston 42 y 17. Llevan una... En los últimos 10 llevan de 7 y 3. Eh, los Milwaukee... y, eso, y, eso, y eso que han tenido lesiones y lesiones y lesiones. Este, sí. La realidad es que, que el banco... Oye, la última con... derrota que nos estábamos escribiendo sí. fue contra los Bots. Jugaron con, con el banco. Jugaron el sin Tatum, jugaron sin Brown, jugaron Pero... sin... De los cinco regulares, cuatro no pudieron jugar ese juego y fueron a, a tiempo. ¿Y fueron a overtime? Sí. O sea, pero entonces, hay que preocuparse con esto. Los Milwaukee Bucks están 41-17, debajo por solo punto .5, pero llevan una racha de 12 victorias consecutivas. Mira, me, entonces, dicen que, me, me dice por ahí uno de nuestros colaboradores... Que, que, quiere que, a tu, que quiere que te analices qué pasa con el, con el eh, eh, dirigente del año del año pasado, pero me dice que Janis se lesionó anoche, que no va a poder jugar en el Oscar. Janis se lesionó la mano, eh, la creo que era la muñeca. O sea, que eh, será Tim Janis sin él jugando. No, 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 no sé, vamos a ver, pero acuérdate que hay muchos lesionados. 
Así que ya, ya tuvieron que llamar y confirmar todos los refuerzos o las sustituciones que se pueden dar en el juego de estrellas, eso, así que eso hay que estar pendiente para ver eso, cuántas son. Por eso puede ser que esté allí, pero a lo mejor no puede jugar con uniforme, pero no puede jugar si está lesionado. Sí. Mira, entonces siguen los 76ers del señor Mickey Herrero con 38 y 19. Eh, los Cleveland Cavaliers con 38 y 23. Los Brooklyn Nets con 34 y 24. Y ganaron el último juego los Brooklyn Nets después de ese cambio. Y los New York Knicks con 33 y 27 llevan tres victorias consecutivas. Los Knicks los Nets, lo que me sorprende es la defensa que están demostrando los Nets en esta ocasión. Después de esos cambios donde dejaron libre, no dejaron libre, sino que cambiaron a Durant y a Kyrie Irving. Bueno, vamos al oeste. Pero no quieres ver los que están fuera para, pa, no sé, no, no es que haya que bullear a nadie, pero ahora mismo están fuera de los primeros 10. Ahí los tienes. Bueno, ahí están los, los que están fuera del de play-in tournament, o sea, las últimas posiciones del este, Chicago, Indiana, Orlando, Charlotte y Detroit. ¿A quién hay que bullear? ¿Quién, quién? No, ahí no hay nadie que bullear, pero como después vamos a ir al oeste, pues yo quería que se vieran todos para poder hacer Ah, ya entiendo. Al oeste. Muy bien. Sí, vamos, ahí alguien escribió, sí, por favor sí. no se vayan a burlar. Ok, perfecto. Ahí estamos. En el oeste... Denver sigue dominando, tiene cinco, cinco juegos de ventaja, sigue Memphis, siguen los Clippers, sigue Sacramento, está impresionante lo que está haciendo Sacramento esta temporada, Phoenix eh, 32 y 28, eh, lo de Phoenix está interesante, eh, hay que ver una vez se eh, recupera el 100% Durant, uh -huh. qué va a pasar con Devin Booker, eh, me intriga, pero habíamos dicho la importancia de los bancos en los playos más del oeste donde está tan cerrada la cosa, así que pendiente Dallas Dallas desde que llegó Kyrie Irving han perdido dos el último estaba lesionado no jugó, así que ahora Dallas está en la sexta posición con 31 y 29 eh Seguiremos viendo qué pasa con Dallas y esas dos superestrellas jugando juntos. En las posiciones de playing están ahora mismo los Pelicans, los Timberwolves, los Warriors y los Thunder. ¿Y qué está pasando con los Warriors? Los Warriors ahora mismo Stephen Curry está lesionado. Eh, hubo una situación bien interesante. Eh, los Warriors llegaron a un acuerdo y me disculpan creo que Gary no, Gary Payton III creo que era que ahora los Warriors están demandando que se investigue al equipo donde estaba Gary Payton III por tampering porque cuando hicieron el estudio físico del jugador encontraron cosas que no le habían mencionado durante las conversaciones, así que pidieron una investigación de parte de la NBA a ese equipo y entonces eh, pues sí, lesiones y ahora vamos a, a las últimas cinco posiciones del oeste ahí está Utah, ahí está Portland, ahí están los Lakers ahí está San Antonio y ahí está Houston eh, los Lakers en sus últimos 10 han perdido 6 y llevan una racha ganadora de una victoria. Eh, no te burles, que no te burles, una racha ganadora de una victoria. Continúa. Que no, no, no encontré más que más decir. Mira, mira, doña Carmen nos da las gracias porque puede hablar con sus nietos. Muy bien. De nada, Carmen. Cualquier duda o pregunta nos escribe y le contestamos sin, sin problema alguno. Pues seguimos. Vamos a la Liga de Voleibol Superior Femenina. Hoy juega Manatí en Corozal. Y esa liga está interesante. Eh, dese la vuelta a la cancha porque 
se está jugando muy buen voleibol. Seguimos, Carlos Beltrán. Carlos Beltrán ayer se anunció que va a ser el nuevo asistente especial del gerente general de los Mets de Nueva York. Como ustedes recuerdan, eh, y si no recuerdan, pues se lo decimos aquí. Eh, Carlos Beltrán fue contratado para ser el manager de los Mets cuando a las semanas explotó. o a los días explotó lo que fue el, la controversia de lo, el, no, la Las controversia de la, del robo de señas de, de los de astros de, de Houston. Como ustedes recuerdan, Carlos Beltrán, que era el casi el player's captain, sí, podríamos sí. decir, uno de los altos jugadores. Era el veterano, era el veterano, era el veterano, era el veterano, era el veterano del equipo. Así que los Mets pues decidieron que rescindir de su contrato y ahora es que este año es que lo, Carlos Beltrán regresa a los Mets después de toda esa situación. Mucha suerte para él, le deseamos lo mejor y vamos a ver. Se lo, se lo, se lo merece, se lo merece. Claro que Mira, sí. alguien pregunta dónde se puede ver el voleibol. ¿Están transmitiéndolo por, por algún lado, el voleibol femenino? Yo no creo que está en... No, yo creo que no, honestamente. Ahora mismo no. Pero... Hago mis averiguaciones y la semana que viene, en nuestra sí. próxima edición, les, les dejo saber. Sí, a ver si están en algunas páginas de Facebook o algo así, Facebook Live, para que la Me gente Me imagino sepa. que los equipos, hay que verificar los equipos. Sí. Eh, bueno, hoy comienza la AA. Hay 20 juegos en el día de hoy. Son 45 equipos, 1.200 jugadores se tiran en esta, al terreno en esta edición de la AA. Algunos de los de las de, sí, de llamativos de esta temporada, Caguas y Ponce tendrán equipos por primera vez desde el 1983. Oh, perdón, 82. Eh, hay un aumento de juegos de la temporada regular de 16 a 20 y los Toritos están defendiendo su título de campeón. La última vez que hubo un back-to-back -back de campeonato fue en la temporada de la temporada 2012-2013. Así que hay que ver si los toritos pueden repetir esa dosis y darse la cita también a los parques de pelota de Puerto Rico para seguir mejorando el béisbol de Puerto Rico. Bueno, cerramos. ¿Cuánto me queda? Uh, te, queda te queda tiempo. Eh, no me queda, pero lo cuadré bien. No, no solamente te he dado tiempo, te he dejado hablar. También, sí, esa es la diferencia. Eh, BCN. Ok. Primero se anunció uh, que regresa Norris Cole como el refuerzo de los Atléticos de San Germán. Norris Cole, importante firma, ex NBA, estuvo con los Heat, estuvo con varios equipos de la NBA. Así que Ahí está. Tú me, tú me habías dicho que querías hablar de algo. No, no. Bueno, primero, ¿cuántos días faltan? O que te para... escribieron. Sí, sí, sí. No, pero lo primero. 22 días de marzo comienza o sea, estamos, la. Estamos prácticamente a un mes y un par de días para que empiece la, la sí. temporada. Pero nada, un amigo que obviamente es atlético y, y por ser atlético es doblemente fanático del dirigente de los atléticos. Pues decía, oye, ¿por qué el área Ayuso le dieron el premio del dirigente del año y no lo ha contratado ningún equipo este año? Es una pregunta seria. ¿no? Es una pregunta seria. Él la, hace, él la hace, obviamente, porque él dice que le dieron el premio para no dárselo bueno, a su dirigente. Yo no me voy a meter en esas conspiraciones. Pero sí, es algo interesante. Es algo interesante. Yo creo... Honestamente, no, no hay explicación las preferencias de los equipos, porque Larry había firmado con, con los piratas y de repente los piratas decidieron traer a Pachi. Oportunidades han habido. Sí. O sea, hubo varios cambios de entrenadores esta temporada. Me atrevo a decir que la mayoría de los equipos cambió de entrenador. Porque los piratas, los capitanes, ahora los osos. Los Mets. Los Mets, 
cambiaron de los dirigente. grises de Macao, los leones de Ponce han habido oportunidades eh, tratar de meterse a la cabeza de un gerente general o de un apoderado es imposible pero no sé, es una de esas, una de esas cosas llamativas que no se pueden explicar fácilmente pero vamos a ver, todavía queda, tú sabes cómo es el BCN cualquier cosa puede pasar en, de la noche a la mañana, así que puede acabar el área y uso con un equipo mira, y lo último llegaron a un acuerdo finalmente sí. los, la asociación de jugadores con los apoderados final y firme me dijeron y están todo el mundo contento parece que no vamos a tener problema para el inicio de la temporada, pero como dije con la situación con Larry Ayuso, cualquier cosa puede pasar de la noche a, mí, a la mañana eh, en el BCN. Yo leí una nota en alguno de los periódicos anoche sobre el acuerdo, yo pues, lo hemos dicho aquí, son profesionales ese es su trabajo, yo creo que la liga y los apoderados lo tienen que tratar, pues como, como, como son bueno, para que sepan, en Estados Unidos están unionados, o sea, hay uniones de los jugadores en béisbol y uniones de los jugadores en baloncesto y hay unas reglas me pareció, aunque yo no conozco los detalles ni esas interioridades, yo soy fanático que voy a la cancha and that's it. pero vi una cosa interesante de que si tú reservas el jugador este, y lo tienes en el tope salarial y te quedas con él por un año más, pues entonces tienes que garantizarle unas cosas económicas o sea, me pareció que le están dando al apoderado cierta flexibilidad de reservar un jugador pero a la misma vez le dice, bueno, pero si lo vas a reservar tienes que responder económicamente y creo que esa es la esencia del acuerdo. No lo entiendo bien porque no sabía, no conozco cuál era el antes y cuál va a ser el después. Ese es el problema, yo creo. Ese es el problema, que no sabíamos cuáles son no todas. Parece que no había, no había reglas. Exacto, que no, sí. como, no había, vamos a decirlo así, no había transparencia con cuál era la regla antes de arreglarla a lo que es ahora. Sí. Así que no podemos hacer una comparación de cuál está mejor porque no tenemos todos los detalles, nada más. Y, no y, saben mi aplauso, ellos. y mi aplauso a los jugadores y Angelito que los dirigió, Ángel Rodríguez que los dirigió, porque creo que es la primera vez que logran algo uniéndose y dándose a respetar. Sí, y honestamente algunas de esas cosas que estaban solicitando no son tan difíciles. No. O sea, lo de las vallas, lo de las personas en el campo de juego, lo de las sillas... Eso es fácil y es para protegerlos. O sea, yo lo, lo, la primera vez que mencionamos lo que estaban pidiendo los jugadores, yo lo dije aquí. Eso o sea, era, Jonathan, eso era, cuando Jonathan Hans salió corriendo a buscar la bola y se chocó con la valla y se perdió el resto de, la, de las semifinales y la final porque estaba lesionado. Eso no debería pasar. Tienen que tener su espacio para jugar. ¿Eso se resolvió? ¿O no sabes? Entiendo que sí. 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 Hay que ver porque otra vez... Las canchas de Puerto Rico no son las más fáciles tampoco, así que vamos a ver. Bueno, pues son las 8 y 59. Ahí está, y yo hago sí. entrega de esto a las 8 y 59. Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por seguros múltiples a la hora de renovar el Malvete. Seleccionalos en el formulario. Buen fin de semana. Me avisa si quieres hacer previa del juego de Brasil. Eh, no lo, lo nos mantenemos sí, en comunicación o nos vemos Desde el viernes. Ya me parece que sí. Lo hablamos. Desde ya bueno. el jueves por, a las 8 y 45. Sí, sí, hacemos los últimos 10 minutos de la previa de ese juego y ya tendremos más detalles pues, para, eh, que si el equipo está completo, si alguien faltó, ese tipo de cosas. Pues buen pues fin dale, de semana, Fede. Lo, lo voy a escribir aquí en el calendario entonces. Perfecto. Muy bien, Gracias, sí, Aníbal. Bien. Buen fin de semana. Ok. Bueno, con eso son exactamente las 8 y 59 de la mañana. Con eso yo me despido. Como siempre, dale share, dale compartir. Recuerden, el próximo lunes es feriado, no va, voy a hacer la edición del podcast de Aníbal, pero voy a estar en Radio Isla 1320 a las 5 de la tarde en un programa que ya grabamos en la edición de ese día de que es la que hay del de programa de mi sobrino Luis Herrero. Buen fin de semana, nos volvemos a ver en vivo el próximo martes. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.